Hey you and welcome back to Wild Possibilities. I'm your podcast host Karina Jung and I'm so so happy to have you here. We took a little break but we are back now and I'm so excited. Truly going with the flow and today's interview is a very special one and it's in German so I'm gonna switch to German now to introduce you to Laura. So Laura ist einfach so ein wundervoller Mensch. Ich bin so happy, heute mit euch ihre Story zu teilen, über Human Design zu sprechen. Laura hat einen Shop, der heißt YouMoon. Das ist ein Online-Shop für Kristalle und der ist mit so viel Liebe gefüllt und mit so wundervollen Kristallen. Und außerdem gießt sie die wunderschönsten Neumond- und Vollmondkerzen und die werden mit ganz viel Liebe in ihrer eigenen Wohnung gegossen. Ich saß mit ihr für dieses Interview in ihrer Wohnung und es war einfach nur so traumhaft, diese ganzen Kerzen zu sehen. Ich habe auch direkt eine mit nach Hause genommen. Und ja, also ich kann euch nur empfehlen, mal auf YouMoon vorbeizuschauen. Ihr findet auch Lauras Instagram, wenn ihr auf youmoon-de geht und auch ihren Podcast, den findet ihr ganz easy auf Spotify und iTunes, glaube ich. Auch einfach, wenn ihr YouMoon eingebt. Und ich werde euch auch alles einmal in den Shownotes verlinken. Ja, Laura hat nicht nur einen wundervollen Kristallshop, sondern sie ist auch wirklich so ein genialer Human Design Experte. Sie macht Reiki und beschäftigt sich auch viel mit Astrologie, ist da auch super, super knowledgeable, also weiß da richtig viel. Und Manifestation ist auch so ein wundervolles Thema von ihr. Unser Gespräch war so wundervoll. Laura ist so ein Licht, so eine wundervolle Frau. Und ich freue mich jetzt richtig, einfach mit euch reinzustarten. Ich hoffe, euch gefällt das Interview genauso gut wie mir. Und ja, ich freue mich auch richtig, richtig doll auf euer Feedback. Also ganz, ganz, ganz viel Spaß. Also, ich sitze hier gerade mit Laura und ich freue mich riesig. Also so schön, dass wir hier gerade in deiner Wohnung sitzen. Ja. So eine wunderschöne Wohnung. Und ähm, ja, ich fange eigentlich meinen Podcast immer so ein bisschen damit an, dass ich es total schön finde, wenn uns, du uns einfach mal mit auf deine Reise nimmst. Wer war die kleine Laura und ja, wer bist du jetzt? Einfach mal so abholen und hier in uns jetzt transportieren. Oh ja, da gibt es ähm, viel zu erzählen, definitiv. <lacht> Guter Anstieg. <lacht> mein Leben ähm, war und ist eine Achterbahn, aber es geht eher immer nach oben. Das ist ganz gut. <lacht> Beziehungsweise es ist einfach so aufregend wie eine Achterbahn mhm. schon gewesen. Ähm, ich bin in einem Dorf aufgewachsen, südlich von Hamburg, direkt an der Elbe. Mhm. Also ich bin mit dem Elbstrand und einem Deich und Schafen aufgewachsen. Ähm, in einer Familie mit vier Kindern. Und ähm, dann habe ich eigentlich meine ganze Kindheit und Jugend über, neben normal der Schule, immer ganz viel getanzt. Das war und ist meine Leidenschaft. Und ähm, ja, danach bin ich dann studieren gegangen zuerst, habe äh, Germanistik und Kulturwissenschaften studiert, dachte, ich möchte Journalistin werden, am liebsten Online-Journalistin. Und bin deshalb danach dann auch so ein bisschen in so eine Richtung gegangen zunächst und ähm, habe dann, beziehungsweise danach ist gut dabei, weil ich habe während meiner Bachelorarbeit schon gegründet mhm. und ähm, habe dann ein Unternehmen mit 23 Jahren gegründet. Jetzt bin ich 32 Jahre ja. <lacht> und ähm, das macht Unterwäsche ja. und Bademode und Sportmode für ähm, ja, Frauen, <lacht> besonders für die, die sonst Probleme haben, die perfekte mhm. Größe zu finden. Das heißt Sugar Shape. Und das habe ich mit meiner Schwester zusammen gegründet. Ähm, und ja, inzwischen sind wir da ungefähr 50 Mitarbeiter und das mache ich Vollzeit. Also richtig groß auch. Ja. <lacht> und nebenher, wenn ich dann noch Zeit finde, ist eine weitere Leidenschaft von mir die 
ich sag mal so, moderne Spiritualität. Ja. Also ich habe schon als kleines Kind, habe ich ähm, fast, ähm, ja, fast komplett bei meiner Oma gelebt, die aber einfach neben unserem Haus gewohnt hat, auf dem Land. Und die hat mich da so rangeführt. Die mhm. hat mir schon, als ich ganz klein war, meine ersten Kristalle geschenkt. Wir haben immer das Horoskop von Erika Berger geguckt, das weiß ich noch, ja. so im Fernsehen. <lacht> ähm, das musste jeden Morgen sein. Und ähm, ja, dann haben wir zusammen Kristalle gereinigt und die aufgeladen, haben abends immer vorm Schlafengehen zusammen gebetet und nochmal über den Tag geredet. Also sie war religiös, mhm. aber es ist ja alles irgendwie dasselbe, Gott, ja. Quelle, Schöpfung. Ja. Und ähm, so habe ich eigentlich meine Spiritualität mitbekommen. Und jetzt habe ich ähm, vor einiger Zeit einen eigenen Online-Shop noch dazu gegründet. <lacht> ähm, der heißt YouMoon und habe da auch ein Instagram-Profil drüber und ja, interessiere mich und informiere mich und informiere meine Follower eigentlich über alles, was Kristalle, Astrologie, Human Design, einfach Spiritualität und mein Lieblingsthema Manifestation angeht. Ja, ja das sind auch super, super coole Themen, die sich auch total ergänzen natürlich. Ja. Das ist echt so schön. Ja, das ist echt voll die coole Reise eigentlich <lacht> schon. Ähm, ja, ich fände es total cool, wenn wir vielleicht so ein bisschen auf äh, Human Design mhm. einfach mal eingehen, weil das ist so ein Thema, das habe ich schon so nebenbei als in meinem Podcast erwähnt, würde ich sagen, ähm, aber bin noch nie so wirklich eingetaucht und ich meine, dein Wissen dazu ist einfach so, so cool und ja, ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns da einmal abholen, ja. was das überhaupt ist und ja. äh, dann können wir von da irgendwie so ja, in den Flow gehen. Ja, auf jeden Fall. Also Human Design ähm, wurde von einem Mann, 87 war das, glaube ich, ähm, gechannelt. Ja. Also er hat es empfangen, dieses ganze System. Und es umfasst eigentlich noch viel mehr als jetzt nur, in Anführungsstrichen, nur Astrologie. Das heißt, es ähm, fügt alles zusammen. Es fügt Astrologie, die Chakrenlehre, die Kabbala, ähm, das I Ching. Es fasst eigentlich alle diese spirituellen Systeme zusammen. Mhm. Und ähm, ja, bietet dann am Ende so ein Mandala, eigentlich wie so ein astrologisches, astrologisches Chart. Ja. Ähm, nur, dass da halt alles Mögliche drin zu finden ist. Also da sind auch deine ähm, astrologischen Planeten etc. alles zu finden. Aber es gibt auch ähm, ganz andere Dinge wie Zentren. Das ist so ein bisschen ja. was wie Chakren. Also man kann das fast so übersetzen. Ähm, es gibt da ein bisschen andere und äh, bei den Chakren auch so. und genau. genau. Das sind diese Dreiecke und so. Und zwischen diesen Dreiecken und so ähm, <lacht> sind noch Kanäle. Ja. Und ähm, die verbinden die. Mhm. Und das, ja, diese Kanäle, also von einem Zentrum zu einem Zentrum, ähm, da wo es sozusagen losgeht, das ist dann noch ein Tor. Okay. Also wir haben die Zentren, die Tore ja. und die Kanäle. Und ähm, da stehen überall noch unfassbar viele Zahlen dran ja. und an der Seite stehen noch Pfeile und ähm, noch mehr Zahlen und Planeten und alles Mögliche. <lacht> und ähm, das jetzt alles zu erklären, was das bedeutet, würde definitiv den Rahmen sprengen. Aber da ja. gibt es auch ganz, ähm, ganz na, viele nicht, noch nicht, die äh, Readings anbieten in Deutschland. Aber ähm, ja, entweder versucht du man mich da rein zwei zu oder drei Folgen dazu, oder sogar? Genau. Wo du das ja. Erklärst, genau, ja, ja. auf meinem Podcast, auch einfach You Moon, ja. ähm, da erzähle ich in ein paar Folgen schon so Einzel Einzelheiten ja. und auch wirklich ähm, kleine, genau. ähm, große Welten, die, ja, sich die, dann, alle ja, die sich dann da aufschlagen. Ich versuche ja. es, so gut wie es geht, einfach zu erklären, weil ja. es wirklich sehr vielschichtig ist. Sehr komplex. Ja, ja. ja und wenn man jetzt da... Aber vielleicht, wo, wo fängt ja, man da wo so fängt man an? an oder, oder was sind so ein paar Dinge, die man da für sich mitnehmen kann? Oder ja, das wäre irgendwie ganz cool, glaube ich, wenn wir so ein bisschen da einsteigen. Würden. Ja, also 
seinen Human Design Chart, so wie man mhm. das nennt. Ähm, das bekommt man auch einfach, das, indem man sein, also es, wir können vielleicht in die Show Notes den Link reinfügen, ja. wo man sich gratis mhm. das Chart ziehen kann. Das, cool, ja, das wollen nämlich immer alle als allererstes ja. wissen. <lacht> und da gibt man einfach sein Geburtsdatum, seinen Geburtsort und seine mhm. Geburtszeit ein und dann wird das Ganze berechnet. Ich überlege gerade, wie tief ich gehe. <lacht> ähm, es wird so berechnet, dass man sagt, man hat eine, ähm, eine Seite ein, von dem Chart, die geht einfach wirklich um den Zeitpunkt der Geburt. Mhm. Und eine Seite des Charts ähm, geht darum, dass man 88 Grad der Sonne vor seiner Geburt mhm. <lacht> da sozusagen ähm, seinen Designkristall eingesetzt bekommen ja. hat. Also im ist das so ein bisschen wie da, wo die Seele angekommen ist? Oder? Ähm, ja, ungefähr da, aber okay. es ist nicht das Gleiche. Da gab es okay. gerade auch eine Diskussion in einem Forum drüber. Okay. <lacht> genau, da geht es sozusagen nicht drum, sondern es geht eher darum, dass ähm, im Human Design hast du wirst du wie ein Fahrzeug gesehen und da wird der Fahrer sozusagen eingesetzt. Mhm. Okay. Und ähm, genau, da, ähm, das ist eigentlich da, wo auch dieses ähm, zweite Trimester abge, ähm, nicht abgebrochen, abgeschlossen, wird. <lacht> abgeschlossen wird. genau. Ja. Und da sozusagen auch, wenn man ähm, in diese, ich kenne mich damit jetzt nicht groß aus, ich habe keine Kinder oder so, aber ja. ähm, wenn da auch das Baby sozusagen noch mehr Fähigkeiten erlangt mhm. ähm, und mhm. so ein bisschen seine eigene Persönlichkeit bekommt mhm. im Mutterleib, ja. da hat man dann auch, dass sein Design sozusagen okay. gebildet wird im okay. Human Design. Ja. Also man hat eine Seite, die ist ähm, rot, das ist dann halt diese Designseite und man hat eine Seite, die ist eher das Bewusstsein, okay. das, was man bei der Geburt bekommt. Okay. Das sind diese beiden Seiten. Okay. Ja. Und das Rote ist eher das, was ein bisschen das Unterbewusstsein mhm. dieses Design ist, was man sozusagen, äh, man sagt auch oft, dass Leute um einen rum das eher sehen als man selber, mhm. weil es so ein bisschen unterbewusst ist, unterschwellig mhm. ist und eher so in der Aura arbeitet, ja. als jetzt direkt in diesem Bewussten im Kopf, wie wir so ja. ja meistens Nicht leider leben. Ja. <lacht> genau, dass wir immer denken, wir sind so und so, aber eigentlich mhm. ähm, ist es das Design. Und man kann das auch ähm, auf dieser Seite viel von seinen Eltern zum Beispiel mitkriegen okay. oder von seinen Vorfahren oder halt mhm. Vorleben dann so sogar. So ein bisschen DNA-Übertragung oder verschiedene Ebenen. Genau, ja. Ja, ja, genau. Ist irgendwie ist alles verbunden. Alles deshalb. verbunden. Das ist aber doch das Schöne daran. Also ich finde ja. das so, so toll, dass die ganzen, ich meine, man kann jetzt in der modernen Spiritualität ja vielleicht auch von Tools reden, ja. also das ist der, oder dass die meisten das verstehen, dass diese ganzen, oder Systeme vielleicht auch, oder Prakt mhm. Praktiken, kann man das sagen, dass die sich alle so ergänzen oder verbinden. Ich ja. meine, das gibt denen ja auch irgendwie Rückhalt und Wert, weil die dadurch das zeigt sich ja auch, dass das alles irgendwie so ein bisschen aus einer Quelle kommt irgendwie. Glaube ich ja, auch. Ja. Also man kann total viel sehen. Immer wenn ich mich mit meinen Astro-Freundinnen unterhalte, sagen ja. die auch immer so, oh, was sagst du beim Human Design dazu, weil astrologisch ist das so und so. Man kann das immer ganz toll finden. Ja, ja. Mit der Vieh habe ich auch schon mal zusammen Lives gemacht, wo wir mhm. ähm, einer Followerin, also sie ist Astrologin, wo wir eine Followerin immer sozusagen besprechen im Live mhm. auf Instagram, wo wir einmal das Human Design, einmal das Astrochart mhm. haben und man merkt total, dass sich das, genau, dass das überschneidet und ja. ergänzt und man das einfach nochmal auf eine andere Art und Weise dann mhm. sehen kann. Und Human Design ist eigentlich so die Lehre der Energie, die durch uns fließt. Ja. Also ähm, wir können dadurch besser verstehen und erfahren, wie wir mit Energie umgehen, wie wir die wie wir mit ihr arbeiten, wie wir sie auch abgeben zum Beispiel ja. oder wie wir sie bekommen mhm. und wie sie durch uns läuft und wann sie am besten für uns arbeitet mhm. und wann sie gegen uns arbeitet. Und das finde ich eigentlich nochmal schön. Also ich sage immer, wenn man sich nur die 
in Anführungsstrichen nur die Astrologie anschaut, geht es ja eher um Charakterzüge ja. auch oder eher um ähm, ja, die Geschichte von einem schon, was passieren wird, was passiert ist mhm. etc. Und ähm, Human Design ist für mich eher wirklich die, wie so die Energielehre. Also nicht, nicht wer bin ich unbedingt, sondern wie bin ich und ja. wie kann ich mich am besten entfalten. Ist auch so, ich ich habe immer das Gefühl, es geht auch so ein bisschen um die Interaktion. Also ja. wie interagiere ich mit mit der Welt um mich herum. Genau. Also, ja, ich, also mich fasziniert immer wieder bei, ich bin Manifesting Generator mhm. und mich fasziniert einfach so sehr dieses, dieses Prinzip von, wenn mir jetzt jemand sagt, ähm, willst du das mit mir machen gehen? Und dann sage ich erstmal ja und ich habe wirklich, das ist eins zu eins, wie das erklärt wird ja. für diesen Typen, dass äh, ich dann erstmal ja sage, aber dann in dem Prozess, bis es quasi losgeht, wirklich erst mein Entscheidungsprozess stattfindet mhm. und ich, wenn ich dann nicht 100% ähm, wirklich da dabei bin sozusagen, es auch richtig mies wird, wenn ich trotzdem zusage <lacht> oder ich bin wirklich während dem Entscheidungsprozess äh, diejenige, die dann sagt so, nee, ich mag das doch nicht machen oder das, heute passt das dann doch nicht oder bin so super froh, wenn die andere Person dann absagt, weil ich denke so, nee, das jetzt während den paar Stunden, die vergangen sind, ist es einfach nicht mehr passend. Ja. Also weil ich da wirklich dieser eigentliche Entscheidungsprozess erst nach meinem, nachdem ich ja oder nein gesagt habe, quasi stattfindet. Ja. Und ich finde das so faszinierend. Ich dachte immer, als ich jünger war, dass das falsch ist, weil es ja. irgendwas falsch an mir ist. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass jeden, also jeder, der irgendwie mein Manifesting Generator mhm. ist, dass jedem so geht. Mhm. Also und da bin ich einfach so wow. <lacht> Dann kommt es besonders bei der Entscheidungs ähm bei dem Entscheid Entscheidung treffen auch noch darauf an, was für eine Autorität du bist. Ja. Und zum Beispiel auch ähm, dieses eine Zentrum, das Ego. Das mhm. steht dafür, ob du eher schneller mal Ja sagst und das nicht einhältst, mhm. also einhältst, gar nicht negativ, sondern ja. dann eher ja. zurückruderst. Oder ähm, ob du generell, wenn du sobald du Ja sagst, immer genau, mhm. ähm, ja, ich mache das jetzt auch auf jeden Fall ja. sagst oder ähm, auch mal Nein sagen kannst. Mhm. Also das gibt noch so ganz, ganz verschiedene ähm, Ebenen. Vielleicht kann ich ja einmal kurz erklären. Also es wenn man ganz sachte in Human Design ähm, einsteigen ja. möchte, dann kann ja. man sich eigentlich so drei bis vier Sachen angucken. Mhm. Ähm, die bekommt man auch sofort mit seinem Chart direkt ähm, okay. ausgewertet. Ja. So. Also da steht dann direkt mhm. der Name, den man ist. Dann mhm. braucht man nicht tief einsteigen. <lacht> ähm, das ist dieser Typ, wo du jetzt meinst, dass du bist der Manifesting Generator, also manifestierender ja. Generator. Ähm, das ist der Typ. Ja. Und das beschreibt erstmal grob, ähm, welche Energie du hast wie, und wie du deine Energie einsetzen mhm. solltest. Dann gibt es eine Autorität, das beschreibt, wie du Entscheidungen treffen solltest. Ja. Auch nur grob jetzt. <lacht> weißt du, wie deine ist? Äh, ich weiß nicht, was, was gibt es? Sakral, Auto, ähm, emotional. So. Äh, ich glaube emotional sogar. Solarplexus? Ja, Solarplexus. Ja, genau, das ist die emotionale ja. Autorität. Ja. Ähm, dann gibt es die Sakralautorität, da gibt es aber auch eine Ego-Autorität. Also eigentlich mhm. kann jedes Zentrum, was ein Motor ist, mhm. <lacht> kann eine Autorität sein bei dir. Und das ist dann das, wie du natürlich Entscheidungen triffst. Ja oder wie dein Körper eine Entscheidung treffen möchte. Ja. Das heißt zum Beispiel, es ist perfekt, äh, wie du es beschrieben hast, weil ähm, Solarplexus-Autorität ist die emotionale Autorität. Das heißt, du möchtest emotional eine Entscheidung treffen. Mhm. Es kann aber sein, wenn du jetzt Ja sagst, ja. dass du dich bei dieser Entscheidung gerade ähm, auf der Welle Ja, wow, ich habe voll Bock drauf ja. befindest ja. und die danach wieder runtergeht ja. und du dann, weiß nicht, eine Stunde <lacht> später denkst, das möchte ich überhaupt nicht machen. <lacht> Und dann am liebsten wieder absagen möchte. Genau. Und deshalb sollen ähm, Solarplexus-Autoritäten ähm, eigentlich erstmal diese Welle durchlaufen, ja, ja. das einmal richtig geil finden und einmal richtig blöd finden und am Ende entscheiden, genau. was sie davon machen möchten. Ja. Das finde ich richtig spannend. Ja. Dieses Wellenprinzip, das macht so viel Sinn. 
Genau, und zum Beispiel gegenüber, das sind die beiden ähm, Autoritäten, die es am meisten gibt, ist die Sakralautorität. Ähm, das ist die, die aus, sofort aus dem Bauchgefühl raus entscheiden okay. soll. Die eigentlich noch nicht mal überlegen soll, ob ja oder nein, sondern mhm. eigentlich gleich merkt. So ein, ja, man ja. sagt, entweder merkt die ein Hell Yes oder ein mm -mm. Ja. Das mm -mm, es muss nicht ein Hell No sein, ja. sondern es kann wirklich so ein oh, I don't ja. know und dann lieber nicht machen. <lacht> und das ist halt sakral. Dann gibt es noch mehrere. Dann kann man sich sein Profil angucken. Ja. Das ist dann, sind dann so zwei Zahlen. Ja, 5-1 habe ich. Oh! Ja. Und 5-1 sagt man so ein bisschen, ist so das Helfer-Syndrom. Äh, Helfer ja. ja, ich, ich habe mir das ein bisschen durchgelesen. Ja. ja. Ähm, heißt aber eigentlich nur, dass die 5 eine Projektionsfläche ist. Das heißt, viele mhm. projizieren in dich dann den Retter. Mhm. So ein bisschen. Und ähm, wenn du das halt nicht. Ähm, wenn du das halt dann nicht lebst und denen nicht geben kannst, dann kann es sein, dass sie oft enttäuscht sind von dir ja. und du einfach denkst so, hä, warum? Mhm. <lacht> also helfen und schnell, dass deine Energie wieder rausgehen von den anderen, ja. weil sonst ähm, projizieren sie so ja. viel weiter in dich rein, was du alles für sie sein kannst. Warum ist Kleiner, ich gebe dir ein kleines Reading nebenher. <lacht> und ähm, genau, das ist, da gibt es halt ganz viele verschiedene Profile. Und das bedeutet wirklich, wie du in der Interaktion zu anderen stehst. Mhm. Also das, was du jetzt meintest, was Human Design für dich auch ist, ähm, wie zum Beispiel kommunizierst du, wie sollst, wie beeinflusst du auch dein mhm. Umfeld oder ähm, bist du lieber zurückgezogen und hast nicht so viele Menschen mhm. um dich rum oder lieber nur dein soziales Umfeld oder ähm, gehst du lieber weit raus. Ich bin zum Beispiel eine, ich bin 1,3 und ähm, ich bin sehr zurückgezogen eigentlich ja. die meiste Zeit und mhm. dann kann ich halt rausgehen in die Welt. Ja, sozusagen. Okay. Zum Beispiel mein Verlobter ist 2,4, der ist ähm, Beeinflusser seines sozialen Umfeldes und das merkt man okay. total. Der hat so, oh, so ja, der braucht immer Leute um sich rum und immer auch diesen mhm. Austausch und ganz viele Fragen ihn dann immer nach so, ähm, nach seinen Tipps oder so, ja. also dieses Ganze und das bei mir so, ich muss forschen, forschen, forschen und das, was ich dann selber rausgefunden habe nach Trial and Error, das gebe ich dann einmal einer großen Masse, aber ich möchte ja. gar nicht diesen sozialen Austausch direkt <lacht> Ja, genau. Das ist mega spannend. Ja, genau. Das sind auch so, das sind ja auch so irgendwie fundamentale Unterschiede. Mhm. Und dass die, die treffen aber auch einfach immer so eins zu eins durch. Und das, das finde ich so faszinierend. Also ich meine, das ist ja klar. Ja. <lacht> aber ähm, ja, und ich meine, ich finde, also für mich sind diese Systeme auch häufig so hilfreich, einfach zu sich selbst irgendwie auch irgendwo zu verstehen mhm. und dann eben ja diese Interaktion zu verstehen. Und ähm, und dann irgendwie auch so zu, zu lernen oder da reinzufinden, wie man irgendwie, ich will jetzt nicht eigentlich optimal sagen, weil es sich so, das hört sich so businessmäßig an, <lacht> aber so, so passend irgendwie rauszugehen und sich zu zeigen und ja. irgendwie dann auch so mit der Welt im Einklang zu sein, dass es irgendwie so zum Höchsten und Besten für einen selbst ja. ist irgendwie. Das ist so schön daran. Ich finde, bei Human Design ist so ein bisschen das, ähm, das Schönste eigentlich, dass dieses System einfach nur möchte, dass du dein authentischstes Ich sein kannst. Ja. Und nicht, ähm, du bist so und so und du bist so und so und deshalb ähm, kannst du das jetzt nicht machen oder das nicht machen, sondern ähm, einfach, du kannst damit lernen, wie du deine Energie am besten einsetzen kannst ja. und auch wie du vielleicht, dass du verstehst, warum du zu manchen Dingen Nein sagst mhm. und dass es auch okay ist, dass du mhm. das machst. Oder dass du jetzt nicht jemand bist, der total gerne die ganze Zeit unter Leuten ist ja. oder der schlecht Entscheidungen treffen kann mhm. oder langsame Entscheidungen mhm. trifft. Ähm, und dann gibt es zum Beispiel bei diesen verschiedenen Typen allein schon ähm, so viele Energietypen, die auch, man, man unterscheidet das in Energietypen und Nicht-Energietypen. Ja. Ähm, die Energietypen sind ähm, der Manifestor, der generierende, äh, generierende Manifestor, sagen schon, der manifestierende Generator und der Generator. Ja. Ja. Das heißt, die haben sozusagen ihre 
eigene Energie, die mhm. sie in die Welt herausgeben können. Und ähm, der Projektor und der Reflektor sind nämlich nicht Energietypen. Das der Reflektor ist der, der ganz, ganz selten genau, ist. Genau, ne? der ist nur ja. 0,8 Prozent der Menschheit. Ja, ja. Ja. Und ähm, das heißt nicht, dass die keine Energie haben, mhm. sondern das heißt, der Projektor zum Beispiel, der kann andere Energien nutzen und sie dann wieder projizieren. Also der braucht mhm. sozusagen immer auch so ein Umfeld, der mhm. braucht auch ganz viel Anerkennung mhm. und der braucht auch, ja, ähm, nicht gewollt zu werden, aber der, der gebraucht zu werden. Ja. Also der muss so ein bisschen so für sein Umfeld mhm. leben. Und, ist, ähm, ich weiß nicht, stelle ich mir das nur so vor, aber so ein bisschen wie so eine Leinwand? Ja, <lacht> ja, auf ja. jeden Fall. Also der ist eher, genau, der ist eher so, dass er so aus seinem Umfeld ein Bild malt ja. und der Reflektor ist so wirklich wie ein Spiegel. Der ja. ist die Spiegel für die Gesellschaft. Ähm, da Menschen reden total gerne mit dem, mhm. um sich zu reflektieren. Mhm. Deshalb ist auch ganz, also wenn wir jetzt um diese Zentren reden, ähm, wir haben halt die neuen Zentren beim Human Design im Körper, ähm, sind so ein bisschen wie die Chakren, nur halt ja. dann vor den Hauptchakren zwei mehr. Ja. Ähm, <lacht> und die sind halt bei allen Energietypen verschieden, ähm, ausgefüllt oder nicht ausgefüllt, also definiert oder nicht definiert. Der Reflektor hat halt gar keins definiert. Ja. Das heißt, er ist komplett weiß und kann halt nur reflektieren. Das heißt, das sind auch oft welche, die sich dann zum Beispiel auf so Konzerten oder so total unwohl fühlen, weil mhm. sie die ganzen Emotionen von den mhm. Leuten so reflektieren. Ja. So. Und ähm, ja, da kann man auch bei diesen Zentren dann gucken, wo ist mein Zentrum undefiniert und da nimmt man halt sehr viel Inspiration und auch sehr viel ähm, Vibrationen ähm, aus der Umwelt auf. Okay. Also das heißt, da ist es so, dass man beeinflussbar mhm. ist, sozusagen, da ist man wie eine weiße Leinwand ja. und da, wo es definiert ist, ist egal, welche Farbe, mhm. also es, ob, ob das jetzt, das immer, wenn es braun ist, ist es immer bei allen braun, <lacht> da, ähm, da ist man dann eher definiert mhm. und da ist man eher gestärkt und gefestigt in seinem mhm. eigenen... Okay, das kommt schon so von innen heraus. Genau, in seinem so. eigenen Charakter, okay. genau. Und damit, das ist nämlich das Coole in Interaktion, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel ein ähm, definiertes Kopfzentrum habe mhm. und du nicht, dann kann ich dich damit beeinflussen. Ah, also das heißt, mit meinen okay. definierten Zentren kann ja. ich undefinierte Zentren von anderen beeinflussen und mhm. inspirieren auch. Mhm. Das heißt, das wenn man, cool. genau, und dasselbe ist auch mit diesen Toren und mit den Kanälen. Mhm. Zum Beispiel sagt man in Beziehungen, dass man besonders gut in diesem Kanal funktioniert, wenn die beiden entgegengesetzten Tore definiert sind. Also wenn ich jetzt einen halben Kanal habe und du einen halben Kanal ah. von demselben, ja. dann sind wir genau in dem Thema, der dieser Kanal hat, zusammen besonders gut. Oh, das und ist merken cool. dann wie so eine, Das finde ich super spannend. Ja, und merken, ab sofort abchecken. Ja. <lacht> und merken dann in dem Bereich wie so eine elektromagnetische ja. Spannung ja. und Magnetismus und ja. Oh, okay. Ja. Noch eine, eine weitere Sache. Ich, ich meine, ich bin schon so, dass ich denke, so, okay, ich muss jetzt das Geburtsdatum herausfinden, ja. die Uhrzeit, wie kriege ich jetzt die noch und dann am besten noch den Persönlichkeitstest zusenden. <lacht> und jetzt noch und die New Design, New Design kann ich damit ja auch Das kannst du damit auch machen. Das geht dann alles in einem. Ja. Aber ich finde das auch, also es ist auch immer so zutreffend. Also ja. ich habe schon häufig im Vor, Vorhinein oder gewusst, also Geburtstag und Datum und so weiter, und wenn es mit einer Person nicht funktioniert hat, hat teilweise auch im Nachhinein das erst alles nachgelesen mhm. und eins zu eins die Story wieder gespiegelt bekommen. Ja. Also, es ist, also da, da bin ich dann jedes Mal so total... <lacht> wenn ich jetzt das vorher gelesen hätte, würde ich vielleicht noch sagen, okay, habe ich das irgendwie unterbewusst vielleicht beeinflusst. Ja. Aber so, weil mir das jetzt so rum schon mhm. äh, mehrmals passiert ist, denke ich so, wow. <lacht> genau. Das ja. ist echt, ähm, auch mit Freundschaften und so, also mhm. es ist echt so äh, Wahnsinn, diese Interaktion, wie das wirklich so passend und aufeinander trifft. Ja, ich habe auch früher immer schon viel ähm, 
bei Freunden, bei Bekannten so Astrologie-Readings gegeben. Mhm. Ähm, ich mache es aus Zeitgründen leider alles noch nicht äh, ja, in dem größeren <lacht> Kreis. Irgendwann vielleicht. <lacht> ja, genau. Weil sonst glaube ich, ich habe schon so viele Anfragen bekommen, ja. sonst äh, würde ich gar ja. nicht mehr schlafen. Ja. Ähm, weil dann möchte ich das auch bei allen natürlich machen. Ja. Und, ich war dabei. Ja. <lacht> Und das habe ich bei den Astrologie-Readings gemacht. Und da habe ich oft immer ähm, das Problem gehabt von dem Gegenüber, dass die dann sehr viel, wenn man gleich über den Charakter redet, mhm dass sie sagen, nee, so bin ich ja gar nicht. Ja. Und du kannst in der Astrologie, kannst du ja ein entwickeltes Tierkreiszeichen oder ein unentwickeltes ja, haben. Ja. Das heißt, du kannst, du kannst auch sagen, ja, so bin ich ja gar nicht, aber mhm. du lebst vielleicht dann eher entweder schon auf der höheren Ebene des Tierkreiszeichens oder halt mhm. ähm, noch auf der unentwickelten Ebene. Das ist mhm. so ein bisschen dieses typische Horoskop, funktioniert halt ja so nee, auch nicht. nicht. Und bei Human Design Readings, die ich gemacht habe, war wirklich, also ich habe das auch so bei Freunden von meinem Freund gemacht, die wirklich nichts damit zu tun mhm. haben, die wirklich eher gesagt haben, so, wow, glaube ich überhaupt nicht dran. Ja. Und dann meine ich so, ja, lass mal aus Spaß machen. Mhm. Die war mit offenem Mund. Die waren wirklich so, die <lacht> so haben gut. gleich ihre Schwester angerufen ja. und waren gleich so, du ja. musst das machen lassen. Mhm. Also wirklich, das war so. <lacht> und das ist bei Human ja. Design, finde ich immer. Also ich habe noch niemanden, mit noch niemandem geredet, ähm, der dann das Gefühl hatte, okay, ich, ich finde mich da drin überhaupt nicht wieder. Mhm. Weil manchmal, wenn man gemerkt hat, da gibt so es ein, so eine kleine Barriere, irgendwie so, oh, das fühlt sich jetzt gar nicht gut, dann ist es meist ein Thema bei dir. Ja, ja, ja. Bei der Astrologie auch so, aber ja. ich finde bei der Astrologie, da hat man schon so ein vorgefertigtes Mindset, so, oh, ich bin aber gar nicht Löwe mhm. oder ich bin doch gar nicht so. Da ich, bei Astrologie ist es ja so unheimlich wichtig, dass man sich genau anschaut, in welchem, also wo man sich gerade befindet, also ja. wie alt man quasi auch ist, wo man gerade lebt und ähm, welches Jahr man gerade, also wie gerade die, die Zeichen da genau stehen, nochmal in yeah. Verbindung mit dem, wie man geboren wurde. Das ist ja so komplex. Yeah. Also äh, ich persönlich kann das auch nicht lesen, ähm, obwohl ich auch so liebe, für mich da so reinzugehen. Aber yeah. ähm, kann jetzt, also wenn ich das, den Kreis sehe, auch wenn der total cool aussieht, verstehe ich den nicht. <lacht> ähm, aber das, das finde ich, äh, da ist wirklich so, dass man ja wirklich so ein komplettes Bild auch von noch, ja, verschiedenen außenliegenden Faktoren fast ja. mit einbringen muss. Genau. Eben. Und beim Human Design ist es auch so, dass man ähm, so ein bisschen so ein Wetter haben mhm. kann. Das heißt, ähm, wenn man mir auf Instagram folgt, ich ja. poste auch jeden Morgen <lacht> so, ähm, so eine Morning Story, dass ja. ich einmal sage, was ist astrologisch gerade los und ähm, was ist im Human Design gerade mhm. los und dann meine Kristalltipps plus... Ähm, Gibt es eine Human Design Wetter App? Oder? Nee, ich suche das wirklich mit meinen, mit meinen Sachen immer raus. Okay. Ähm, dann bist du nur die Wetter-App. Ja, ich kriege ganz, also wirklich jeden Tag Fragen, wo kann ich das nochmal nachlesen ja, oder selber machen? Ja, und das ja. ist halt so, ich mache mir da schon, also es ja, ist schon ja. viel Arbeit, das immer ja. so zusammenzusuchen und dann auch zu sagen, ich versuche, also ich gebe dann immer Journal, kleine Journaling-Fragen ja. oder auch meine Tipps, was man so an dem Tag vielleicht machen sollte mhm. oder lieber nicht machen sollte. Welches Öl man benutzen sollte? Genau. <lacht> und ähm, ja, und da ähm, gibt es halt auch so diese Tore und Gates, die mhm. halt momentan aktiviert sind. Das heißt, es okay. wäre sozusagen mhm. einfach, wenn jetzt jemand geboren werden würde, mhm. dann hätte er dieses, diese Energie okay. durch ja den, durch ja. das Human Design. Und deshalb ähm, erfahren wir natürlich auch gerade diese Energie. Ah, also kann man quasi dann reingucken für den Tag, also so genau, den Tag ja. eingeben ja. und dann sehen, wie das Chart an dem Tag ja. aussehen würde und das beeinflusst uns quasi an, ja. an dem Tag. Ich glaube, ich plane gerade meine Hochzeit. Okay. Ich mache das. Okay. <lacht> Jeden Tag. Okay, das ist ein neues Datum, das muss ich erstmal durchchecken. Sehr gut. Ja, also es, okay. gibt, es gibt da halt auch Themen, da ist es eher so, dass es so ähm, eher Themen sind, die, die mhm. vielleicht in unserem, unserem ähm, mhm. Bewusstsein dann aufploppen. Mhm. Oder auch, wenn dieser, wenn wir zum Beispiel gerade ein ähm, Tor definiert haben mhm. im Wetter, 
ja. und du hast das gegenüberliegende Tor aber in deinem Chart definiert, mhm. dann bildet sich da ja der Kanal. Oh, ja. Und deshalb mhm. wird der dann aktiviert bei dir. Ah, genau. okay. Das, das heißt, du kannst damit cool. dann spielen. Du ich glaube, ich habe ein neues Hobby. Ja. Du kannst dann gucken, okay, ich habe jetzt hier den Kanal, zum Beispiel gerade momentan mhm. ist eh ähm, der ganze Kanal ähm, Money aktiviert. Ja. Das ist spannend. Also das ist gerade bei mir auch so ein großes äh, Thema. Ja. Also im Positiven. Ja, Sinne. ja, genau. Ich, ja. ich habe irgendwie alle, ich glaube, ich bin mit ganz vielen so Blockaden aufgewachsen, was mhm. Geld angeht. Ähm, und... Jetzt ist es irgendwie, also ich, klar, ich habe die auch aufgelöst, besonders mit Theta Healing habe ich ganz viel ja. gearbeitet auch daran und auch mit anderen äh, Tools und Manifestationen und Visualisierung. Aber so gerade in den letzten, ich würde jetzt sagen, so vier Wochen oder mhm. so, also ich kann es auch gar nicht mehr wiederfinden. Es ist so, ja. es ist so komplett losgelöst, ich weiß gar nicht, dass er da war. Das ist gerade die perfekte Zeit, um nochmal weiter da einen Deep Dive das zu machen. Stimmt, Genau, das ganze Thema ist gerade sehr karrierelastig, geldlastig, mhm. ähm, aber natürlich nicht, dass man jetzt einfach nur sagt, oh, jetzt verdienst du gut Geld, sondern wirklich nee. diese Themen, diese energetischen die Themen, die drumrum, ja. drumrum liegen. Und wo du gerade Theta sagst, das kann man so toll ähm, mhm. zusammen kombinieren, Human Design mhm. und Theta, ja. weil ähm, jedes Zentrum auch so Glaubenssätze beinhaltet zum Beispiel. Das ist cool, das kann so als Anregung. Genau, auch. dass man zum Beispiel ja. auch schon sieht, Mensch, ähm, dieses Zentrum, wo man jetzt vielleicht gerade ein Problem hat, ist bei einem aber undefiniert oder mhm. so. Das heißt, man nimmt da immer sehr viel von außen mhm. auf. Das heißt, mhm. es kann sein, dass dort Glaubenssätze auch von außen kamen. Das genau. Ja. Und zum ja. Beispiel, wenn wir auf die Zentren nochmal gehen, die sind wirklich einmal wie die sieben Chakren ja. plus noch zwei ähm, weitere. Und ähm, dann, genau, das Spleen auf der einen Seite. Wow, wie heißt das jetzt auf Deutsch? dann auch immer auf äh, Milz, auf. Milz. Ah, Milz. Mhm. die Milz. Ja. Es gibt bestimmt auch Milzchakra, ähm, weil es gibt ja auch ganz viele ja, Nebenchakren. Ja Neben genau, deshalb also, Tausende. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> deshalb die sieben Hauptchakren ja. plus dann ähm, Milz und Ego. Das, mhm. Genau, die beiden gibt es dann noch dazu und die haben halt auch die Themen fast mhm. genauso wie bei der Chakrenlehre. Okay. Ein ähm, bisschen andere Themen manchmal. Besonders sehe ich das immer bei Sakral und bei Solarplexus, dass das nochmal andere, andere Themen eher noch sind. Und ähm, zum Beispiel gibt es die beiden Druckzentren. Das ist oben das Kronen, also das ja. Kopfzentrum wird es ja. genannt, wie das Kronchakra. Und unten das Wurzelzentrum, mhm. also das Wurzelchakra. Mhm. Das sind so diese Druck- und Stresszentren zum Beispiel. Okay. Wenn die undefiniert sind, ja. dann spürt man halt schnell den Stress eher von außen plus mhm. oben die Gedanken von außen. Okay. Und okay. dadurch kann man sich halt viel Stress und Druck im Leben machen. Mhm. Und ähm, da sind natürlich dann zum Beispiel, wenn jetzt das Wurzelzentrum undefiniert ist, ist so ein Glaubenssatz so, ähm, ich darf nicht ruhen, ja. ich muss immer mehr machen. Ja, ja. Ähm, wenn das sogar noch weitergeht, dann ins ähm, Sakral, dass man dann wirklich auch sagt, ich bin nicht gut genug. Mhm. Also dieses, dieses Ganze okay. und von oben zum Beispiel wirklich dieses, ähm, dass man so viel Gedanken von außen auch mit aufnimmt ja. ähm, und die dann halt ähm, durch dieses Kronenkopfzentrum dann auch ähm, in unser Bewusstsein fließen. Also da kann man so mhm. toll mitarbeiten, auch mit Kopf, Täter ist, bestimmt. Das ist bei dem Wurzelchakra auch so ein bisschen, dass es auch so sehr viele Familienthemen und so auch von da so ja, aufkommen. Ja, auf jeden Fall. Also ja. es ist auch dieses, ähm, einfach dieses Erdende, dieses mhm. Vertrauen. Mhm. Ähm, Diese Verbindung. Genau, ja. 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 Genau, das ist es eigentlich. Also man kann schon die Themen ungefähr genauso sehen. Ja, ja. Es ist halt alles eher dann auf energetischer Ebene. Also ja. alles, was man da dann in ja, in Verbindung und ähm, 
ähm, ja, mit, mit, den, mit, dem Außen, mit der Außenwelt nimmt, aber auch mit seiner eigenen Energie. Und Human Design beschreibt, also zum Beispiel die ähm, Energietypen beschreiben auch immer oft die Aura dieses Typens, sagt ja. man zum Beispiel beim Manifestor. Das ist ja einer von den Energietypen. Mhm. Ähm, den gibt es so 8% der Menschheit sind Manifestoren. Mhm. Und das, das sind zum, echt wenig. Ja. Ja, ja. Und das sind zum Beispiel... Ähm, Menschen, denen man eher sagt, dass sie eine Aura haben, die Leute entweder sehr anziehend oder sehr abstoßend finden. Mhm. Einfach nur, wenn sie ihr Design leben, so nennt man das dann immer, wenn man gut in seinem Design lebt, ja. ähm, dann sollen sie halt immer einfach initiieren und machen mhm. und wirklich so ihr Ding durchziehen. Und dann werden sie die richtigen Leute anziehen. Okay. Und ähm, dann werden sie auch Erfolg haben im Leben. Mhm. Aber man darf halt, also die dürfen sich nicht so einkesseln lassen. Ja. Und... Ähm, Deshalb ist das auch so eine ganz besondere Aura oder halt eine Reflektor-Aura. Also ich, ich habe eine, eine Freundin, die ist Reflektor, ähm, die du, glaube ich, auch ja, kennengelernt auch. hast. Und da ist auch wirklich, die hat auch eine ganz besondere Aura. Also das merkt man dann ja, auch schon so. Also in, das ist ja. Auch schon so in dem, ähm, ich kann das auch immer schon so ungefähr schätzen, was mhm. jemand für ein Typ ist, ähm, ja. für ein Energietyp. Und das finde ich immer total ja, total cool, wie das sich so ergänzt. Ja, ja, das ist mega spannend. Was bist du eigentlich für ein Manifesto? Manifesto, Manifesto okay, sehr cool. Ja, aber ich habe Gefühl, dass mit dem, mit diesem, dieses, man selbst, dass man so sich selbst lebt und dann mhm. die Menschen sich so, um, dass das dann funktioniert mit ja. Menschen ansammeln, dass das ist für mich auch auf jeden Fall so. Ja, also es äh, generell so funktioniert. Genau, ja, ja. Ja, ja. Dass man halt wirklich sagt, ja, wie gesagt, man sagt so, du lebst dein Design und deine genau. Autorität. Genau. Und das ist dann, wenn du dann erfährst, was für ein Design du bist und wie du interagieren sollst und wie du mit deiner Energie umgehen kannst, dann mhm. float es halt auch. Darum ja. geht es eigentlich. Es geht ja. eigentlich darum, ja. in diesen Zustand zu kommen, dass du im Flow leben kannst ja. und dich nicht entgegen deiner Energie immer ja. so bewegen musst. So eigentlich auch dieses Verständnis von, dass es leicht sein darf. Ja. Weil das ist ja auch so eigentlich, also im Tetas ist auch ein ja. ganz, ganz großes Ding, ist einfach auch dieses Verständnis zu erlernen und zu überhaupt zu verstehen, was ja die meisten Menschen irgendwie verloren haben, mhm. dass wir in Leichtigkeit leben dürfen ja. und dass unser Leben leicht gestaltet sein darf ja. und auch, dass zum Beispiel das Themen auflösen leicht sein darf. Ja. Auch wenn so der Moment vielleicht, wenn da vielleicht irgendwie ein schmerzvoller Gedanke hochkommt, aber dass trotzdem dieser Prozess, den loszulassen, irgendwie in Leichtigkeit geschieht. Ja. Und ich finde, das ist so unglaublich kraftvoll, weil man dann ja mit viel mehr... Ja, man, man gewinnt dadurch natürlich auch an Lebensfreude und Energie und, und die Sachen flowen. Ja. Das ist einfach so. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel den, nehmen wir mal den Projektor nimmt, das ist halt, ähm, halt jemand, der sollte nicht einfach so initiieren wie dieser Manifestor. Also der sollte mhm. nicht vorpreschen, weil der eigentlich möchte der immer helfen, nicht vorpreschen und schon mal überall helfen und schon mhm. mal was organisieren und schon mal machen, weil ja. der braucht ja immer diese Bestätigung und Anerkennung. Ja. Und wenn er die dann nicht bekommt, ist er nämlich super enttäuscht. Ja. Ja. Und ähm, deshalb sollte der eher, man sagt, auf die Einladung warten. Mhm. Also erstmal gefragt werden, weil ja. das ist für ihn dann schon genug Anerkennung, mhm. dass man ihn fragt. Ja. Und deshalb hat er dann diese Anerkennung zuerst und kann dann voll in seiner Energie ja. sozusagen Dinge machen. Und diese Einladung ist dann die Energie von anderen, die er umwandeln kann. Mhm. So. Und zum Beispiel im Gegensatz, ich finde diese beiden sind fast so ein bisschen die Extreme, also mhm. in, in diesem Projektor und Manifestor, der sollte halt auf keinen Fall auf andere hören. Also da ja. ist es wirklich so, wenn ähm, zum Beispiel bei mir ist es auch so, wenn ich ähm, Inhalte ähm, create, <lacht> irgendwie zum Beispiel auf Instagram oder einen Podcast mache oder irgendwie was schreibe, ähm, kreativ bin, dann 
kann ich nicht jemanden fragen, wie er das findet. Also ich glaube, für mhm. viele wäre das so, dass sie irgendwie dann, hey, wie findest du das mhm. und soll ich das so und so machen? Für mich ist klar, was ich tue. Also ja. es ist einfach sofort klar, ob ich das mache oder nicht mache oder wie das aussieht oder so und so. Nicht, dass jetzt noch jemand rüberlesen kann, das nicht, aber ähm, das würde mich total verunsichern, mhm. weil ich muss einfach mein Ding durchziehen. Mhm. Und ähm, ich habe es auch schon immer gemerkt, dass ich ganz schlecht mit Autorität umgehen kann. Also wenn mir jemand sagt, was ich tun oder lassen soll, dann... Ähm, da bin ich auch nicht gut drin. Fällt das was auf den Manifesting Generation ja. auch mit zu? kommt auch ja. an, welche... Ähm, okay welche Seite von dir mehr okay, gibt, nee. also ob du eher ja. Manifesto oder eher mein Generator mhm. bist. Das kann sehr gut sein. Ja, das ist total das Ding. <lacht> Deshalb muss man bei mir immer eher so mich, also das schlau machen, mich irgendwie entscheiden lassen, ja, ja. was ich da tue. Ja. Auf jeden Fall sollte ich, sollte ich irgendwie das Gefühl haben, dass ich, dass ich das entschieden habe. Das sind wirklich die einfachsten Sachen, die mich schon immer zur Weißgut getrieben haben. Ja. Wenn mir nur jemand sagt, irgendwie, keine Ahnung, ähm, räumen ein Geschirrspieler so rum ein und nicht so rum, dann Oh, da ist bei mir schon ganz so. <lacht> Und ähm, alle haben mir immer gesagt, ich bin total ähm, schlecht also in Kritik aufnehmen. Oh und ja, das dachte ich auch immer von mir. Ja. Also das habe ich auch so als Feedback bekommen. Ja. Ja. Und deshalb ähm, weiß ich inzwischen, dass es einfach nur das ist und wie ich darum, damit jetzt arbeiten kann. Also wie ja, ich Kritik ja, für ja. mich anders umbauen kann, dass ich nicht ja. immer das Gefühl habe, oh, ich habe was falsch gemacht. Genau. Weil das das denke ich immer. immer. Das, das war direkt immer meine Schlussfolgerung. Und ja. ich musste auch irgendwie verstehen, dass es... Also, Erstmal ich, versuche ich auch, dass mein Umfeld mir eher konstruktive Kritik ja. mittlerweile gibt und dass man nicht irgendwie so nur was so, nee, das soll nicht so sein, mhm. bekommt, sondern dass man irgendwie gleich Action-Steps mit dazu bekommt. So, das ist mir immer wichtig, weil dann verstehe ich auch, dass ich was anders machen kann. Ähm, aber ja, ich musste auch für mich irgendwie so dieses Verständnis integrieren, dass es nicht schlimm ist, wenn man ja. was nochmal macht oder verändert oder irgendwie so korrigiert, ja. sozusagen. Ja. Aber das sind zum Beispiel auch so... Ähm dann hast, du also dann hast du das Sakralzentrum auch wahrscheinlich nicht ähm, definiert, ja, weil ja. Ähm, das ist halt auch dieses Thema, ich bin nicht gut genug, mhm. ich mache das eigentlich nicht gut genug, ja. ähm, ich, darf nicht, ich darf nicht Zeit, aufhören ja. zu arbeiten, weil ich mache nicht genug, genau. dieses ganze, ja, ja, ähm, ja. ganze Thema. Und ähm, ja, da kann man halt auch wieder dann super gut mit Glaubenssätzen und ähm, Human Design da kann arbeiten. Man auch Täter auch genau, und da kann man auch mit Täter dann kommen. Genau. Oder mit Reiki oder, oder mit, mit Reiki, allem. Genau. Stimmt, das machst du, das kannst du ja auch. Ja, genau. Ja, das ist auch voll schön. Ja. Ja. Und das Ganze zu verbinden, finde ich eigentlich so schön. Es mhm. geht nicht darum, und ich bin auch jemand, ich muss mich nicht an einer Sache so festhalten mhm. und das ist meine Wahrheit und was anderes mhm. gibt es nicht, sondern ähm, ich finde das total toll, wie man das alles jetzt zusammenfügen ja, kann. Ja so ein großes Puzzle nehmen kann und auch in Situationen selber entscheidet, ähm, was man sich nehmen ja. kann aus diesem ganzen Tools, wie du gesagt hast, genau, diesem ganzen genau. Fundus ja. und damit dann arbeiten kann und seine eigene Spiritualität machen kann. Das ist auch so ein bisschen ja. das, womit ich mit meinem Instagram und mit dem Podcast ähm, und auch mit irgendwie dem Online-Shop so ein bisschen ähm, ja, unsere Generation inspirieren ja. möchte, dass man sagt, hey, du musst nicht alles so machen wie deine Eltern, du musst nicht alles so machen ja. wie die Bücher, die du liest, sondern du kannst dir da, alles ist richtig, du kannst ja. dir das so zusammensuchen, dass du da deinen perfekten Weg findest, wie du durch dein Leben gehst. Ja. Auch einfach so ein bisschen, dass wir eben selbst, generell ist ja so dieses Thema von Selbstverantwortung übernehmen, ja. so für die Schritte, die man geht und für wie man Dinge auch aufnimmt und wie man auch Dinge natürlich weitergibt. Ja. Ich finde, das, so, das ist auch so ein Kernthema irgendwie da. Ja. Ich finde auch besonders bei uns Frauen ähm, merke ich, wie doll gerade so ein globales oder 
wie man das ein universelles mhm. ähm, Thema ist, Intuition. Ja. Ähm, viele wachen ja gerade so ein bisschen auf, soll sich gar nicht negativ anhören, dass andere schlafen oder so, aber so ja. entdecken ihre Intuition mhm. wieder und mhm. merken, was sie eigentlich für eine Macht, für eine Kraft, ja. ähm, für ihr eigenes Leben haben. Und dann merke ich ganz doll auch auf meinem Kanal, wie unglaublich viele Fragen ich bekomme, ob das so richtig ist, wie, ich, wie man ja, das macht, genau. ja. ob das nicht falsch ist, kann ich da was falsch machen und kann der Kristall, wenn ich ihn so rum hinlege, mir auch was Böses und kann das, ja. also dieser ganze, dieses ganze weibliche Urvertrauen, Mutter ist, Erde, ist gar nicht mehr da. Das ist nicht da, ne? ja. das ist echt schade. Also das merke ich auch immer wieder. Und dass sich dann, und auch oft dieses Klammern an irgendwie irgendwas, was von irgendeiner, sagen wir mal, höheren Autorität mhm festgelegt wurde und es kann dann nur so sein und dann ist auch keine Offenheit zu anderem und ja, dieses dieses äh, ja, dieses einfach mal so auch wiederum mit dem Flow gehen, zu sehen, so hilft es mir vielleicht, hilft es mir vielleicht nicht, wie fühle ich mich damit, ja. einfach auch sich da, auch Dinge einfach zulassen ähm, und ja, dieses wirklich in dieses Vertrauen zu gehen, also das ist, das ist echt, ich finde das dann immer so schön, wenn man das, äh, wenn, wenn man dann Menschen in, wieder sieht, wie sie in ihr Vertrauen ja. kommen. Also bei mir war das auch die letzten Jahre auf jeden Fall eine Reise. Ja. Ähm, aber es fühlt sich halt jetzt so wunderschön an. So, also ich, ich weiß gerade, ich denke manchmal, ich äh, unterhalte mich da auch ständig gerade mit ähm, einer guten Freundin von mir drüber. Ja. Wir sind gerade an Tagen so, kann man noch tiefer ins Vertrauen gehen? Das ist irgendwie alles schon so, es fühlt sich gerade alles so crazy an. So, also richtig wunderschön und ja. so, ein, so ein richtig tiefes Vertrauen, dass wenn irgendwie auch ähm, sich eine Freundschaft ähm, hat sich bei mir äh, da letzt gelöst äh, vor ein paar Wochen und ich war so, ich war erst so ein bisschen, also wegen der Thematik, das hat mich erst äh, berührt im Sinne von, wo ich mir echt Gedanken drüber mhm. gemacht hatte, aber ich habe diesem Prozess auch so vertraut, dass ich am Ende eigentlich noch, noch so viele wundervolle Sachen daraus mhm. genommen habe und ähm, auch wirklich ja, einfach, ich kann diese Person verstehen so gut, also ich kann das auch sehen und so betrachten von ja. außen und ich sehe aber auch mich mhm. und so, dass ich trotzdem, dass ich auf dem richtigen Weg bin und weiß das auch einfach. Ja. Und das ist einfach so, das ist so magisch und ich, da finde ich aber auch gerade, dass diese Sachen wie ähm, Human Design, Astrologie einen unheimlich unterstützen mhm. ähm, und eben diese Glaubenssatzarbeit und dieses Liebe fühlen, dann auch wieder aus Reiki kann ja. das natürlich auch kommen und ja, sich dazu ähm, ja, so richtig in sich zu zentrieren irgendwie. Ja. Ich merke auch total, ähm, je mehr man sich noch wieder damit beschäftigt und so mehr man das auch zulässt, ähm, genauso das, wie du meintest, dieses von außen betrachten und nicht mehr so von seinen ähm, angelernten Emotionen geleitet mhm. werden. Ähm, Wenn es jetzt einfach mal Dinge gibt, die einem aus der Hand gleiten oder ähm, sich was ähm, verändert oder auch was auflöst, wie du gerade meintest, ähm, oder jemand auch einfach ungerecht zu dir ist mhm. oder fies ist oder wie mhm. auch immer, dass man das inzwischen gar nicht mehr so doll an sich ranlässt, nee. weil man, finde ich, auch ähm, gelernt hat, dass diese, natürlich hat jeder negative Emotionen, ja, ähm, aber dass diese ähm, Emotionen gefühlt werden dürfen, aber dann einfach losgelassen werden mhm. dürfen. Und ja. das sagt sich immer so einfach. Ja. Aber ich finde, je öfter man das übt, wird es einfach ja. immer ja, einfacher. Und ähm, dass man, das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. Und ich möchte da gar nicht auf dieses Thema jetzt groß eingehen, aber das ist das Thema, was die meisten Krankheiten, glaube ich, auch vor, ähm, ja, vor, vorausschickt, sozusagen. Ja. Ja. Ähm, 
ist halt dieses Groll halten, genau. dieses, ähm, oh, aber der hat das und ich das und der hat mir das angetan genau. und warum sagt er das? Also genau. dieses Ganze, ähm, dass man das wirklich versucht loszulassen und ja. ähm, einfach sich selbst dann zu betrachten und den anderen mhm. zu betrachten und sagen, okay, das ist jetzt halt so. Ja. Ähm, und da aber dann loszulassen, das ist ähm, auch, so zu sehen, auch dass, ein Thema. Dass, die andere, dass es ja der anderen Person ihre Themen sind ja, und genau. gar nicht die eigenen. Ja, ja das total. Ich, das hat für mich, das, war, ja. das zu verstehen und auch wirklich anzunehmen, war für mich der totale Gamechanger ja. auch, weil das gibt einem dann auch so viel Spielraum zu sagen, so hey, ich kann das jetzt von außen betrachten. Ja. Und es gibt einem so ein richtig wunderschönes Mitgefühl für die andere Person. Mhm. Und ich finde, das ist so unglaublich, weil das wischt ja auch den Groll dann so aus dem Weg. Total. Ich hatte auch gerade ähm, genau so einen Fall, wo ich echt dachte, boah, das hat mich jetzt verletzt. Mhm. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, ich dann dachte, okay, diese Person projiziert einfach ihren Glaubenssatz auf mich mhm. und ähm, mhm. deshalb mhm. hat mich das trotzdem irgendwie verletzt, ja, ja. aber eigentlich ist das nicht mein Glaubenssatz und genau. deshalb kann ich das ja. dann irgendwie doch loslassen ja. Ja. und für mich dann nicht manifestieren, sondern Bestimmt. einfach sagen, Bestimmt. okay, komm, ähm, ja. let it go. Und, dann, und was ich dann auch ganz spannend finde, manchmal, wenn dann Sachen wirklich so richtig in einem getriggert werden, mhm. dann auch zu verstehen, so hey, da sind auch noch Themen in mir, wo ich hingucken ja. darf. Ja. Und das ist und, und das dann aber auch so zu sehen, so als Geschenk quasi, ja. zu verstehen, so hey, das ist jetzt da und jetzt wurde es aufgezeigt, jetzt kann ich daran arbeiten. So. Das ist die spirituelle Kritik. Das ist, das ist unsere... <lacht> <lacht> Danke sehr für Danke. diese Kritik. <lacht> Konstruktiven Glaubenssatz. Genau, genau. Ja, ja. also da, ähm, ja, da finde ich ist gerade, wir kamen ja durch diese Intuition da eigentlich mhm. hin, ähm, so viel, was da gerade bewegt wird, ja. auch... Ähm, hoffentlich in, in unserer ganzen ähm, Weiblichkeit. Ich ja. finde besonders, ich meine Männern, so blöd es jetzt klingt, also ich sage nicht immer alle Männer und alle Frauen, aber ähm, in der normalen männlichen Erziehung mhm. wird dir eher gesagt, du musst halt Entscheidungen treffen, du musst halt das machen, du mhm. musst halt das machen. Und bei der Frau halt eher erstmal nicht. Ja. So, da werden eher ja. die Entscheidungen noch ein bisschen mitgetroffen. Und deshalb, glaube ich, trauen sich viele besonders Frauen, Männer auch nicht, aber besonders Frauen halt mhm. nicht unbedingt, jetzt ihren eigenen Weg zu gehen mhm. und auch zu sagen, ähm, ich höre da jetzt auch einfach mal auf meine mhm. Intuition, was eigentlich nur bedeutet, ich höre mal auf mein Bauchgefühl. Ja, ich ja. Mal da, wie fühlt sich das eigentlich an? Zum Beispiel auch ja. Thema Kristalle. Da kriege ich wirklich jeden Tag so viele Fragen. Mhm. Wie genau soll ich jetzt mit dem Kristall das machen und mhm. reinigen und tragen? Und was ist, wenn mhm. ich jetzt aber auch noch einen Bergkristall daneben liegen <lacht> habe? Was passiert dann? Ja. Und dann ich, frage ich jedes Mal, ich kann eigentlich fast so Copy-Paste machen, mache ich natürlich nicht, aber ja. wie fühlt sich das denn für dich an? Ja, so. ja. ja gut. Ja, dann passt das dann doch. Das ist doch super. Also, das also, so, ja. Und das ja. macht so Spaß, das selber zu, zu merken, was tut mir eigentlich das gut. Stimmt, ja. Welcher Kristall tut mir gut, wenn ich zu Bett gehe zum ja. Beispiel. Ähm, welcher tut mir gut am Arbeitsplatz. Mag ich das lieber an der Hand halten, lieber als Schmuck tragen. Ja. Ähm, mag ich lieber Rohstein, lieber Trommelstein, ja. alles Mögliche. Ja. Also das ist total egal. Und bade ich die jetzt im Mond oder ja, genau. ich da drüber? Ja. Oder weiß ich vielleicht einfach in Täter an, dass der Kristall gereinigt sein genau. soll? Genau. Also, es gibt ja so viele Möglichkeiten. Also, genau. ähm, und man kann ja auch, ja, ich, ich finde auch wirklich so, gerade bei Kristall oder bei allem, was uns irgendwie so, was uns so begleiten darf, dass es wirklich so, im, so ein Gefühl, dass es so, entweder schaut man es sich an und das mhm. sagt irgendwie so visuell zu ja. oder man fasst es an oder man ja. spürt die Energie oder man ist irgendwie anders hingezogen oder es taucht ständig auf und ruft einen irgendwie. Ja. Also ja, da darf bei, man wirklich so vertrauen. Bei Kristallen ist auch cool, also 
Ähm, ich habe ja nun einen Online-Shop für Kristalle. Ja. Ich glaube, viele würden das dann nicht kaufen wollen, weil sie ja. sagen, ich muss den einmal anfassen, was für mich mhm. vollkommen in Ordnung ist. Ähm, aber ähm, da ist es halt auch so, bei manchen Kristallen, ich mache auch so Unikate-Sales, mhm. dass ich wirklich sage, das sind größere mhm. Kristalle, das sind ganz besondere, da mhm. kann man sich den direkt aussuchen. Mhm. Und da schreiben mir wirklich welche, oh mein Gott, ich muss den haben. Also das ist ja. richtig so ein Calling. Ja, ja. Oder ähm, manche Kundinnen von mir, ähm, die auch schon also mit denen, ich berate immer super gerne, ähm, welcher Kristall passt, sagen zum Beispiel, mhm. Anni, der Kristall, der spricht mich überhaupt nicht an, da habe ich eher fast mhm. eine Abne Abneigung gegen, das geht gar nicht. Und dann sage ich mir so, hm, okay. vielleicht solltest du dir den mal zulegen, weil ich ja. glaube, der möchte dir was zeigen. Ja. Kann auch so eine Thematik sein. Das ist ja auch wie mit Menschen, ne? ja, wenn du ja. sagst, boah, die Person triggert mich mhm. so doll, dann ist es ja hatten, auch meist was. Hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten, ich habe das auch schon mit ätherischen Ölen erlebt. Ja. Ja. Dass, dass ich wirklich dran, also dran gerochen habe und dachte so, boah, das ist so eklig. Ja. Und dann habe ich das aber weiterhin genommen, weil ich eigentlich von der Beschreibung her oder von dem, was es tut, ja. wusste, dass es irgendwie was ist, was ich eigentlich brauche. Ja. Und dass ich das dann mit den Wochen so getan hat, dass ich das dann total gefeiert habe. Also so, dass es so, boah, das riecht so gut. Ja. <lacht> ich hat irgendwas gelockert bei ja, dir. Ja, genau. Also ich ähm, hatte da auch eins, das war so mit so äh, hormonell, so fürs mhm. endokrine System und so. Und ähm, das benutze ich jeden Abend ähm, auf meine Füße. Mhm. Und am Anfang war das so scheußlich. Und mittlerweile ist das so gut. Und ich, also ich habe auch das Gefühl, dass generell so in meinem Körper sich da was geregelt hat. Ja. Und das hat sich irgendwie mit dem Öl ausgeklärt. Also es ist Wahnsinn. Also Voll da cool. bin ich echt so fasziniert. Und ja, ist ja mit den Kristallen. Genau. Also bei Kristallen ist es so, dass die verschiedenen Arten der Kristalle mhm. einfach eine andere Frequenz halten. Ja. So versuche ich das immer zu beschreiben. Das heißt... Die kristalline Struktur mhm. ähm, hat eine Frequenz, mhm. so wie Radiowellen oder so, wie man ja. Fernsehen guckt. Das ist ja auch die Dichte des Materials, oder? So ein bisschen? Genau, ja. die, die, ähm, genau die Dichte und auch die Aufteilung mhm. sozusagen. Ja. Kristalle, also ähm, es gibt noch einen Unterschied zwischen ähm, einfach Heilstein und Kristalle, aber das ist, ja. geht es auch zu, <lacht> zu tief <lacht> ähm, chemisch. Aber Kristalle haben die symmetrischste Struktur, mhm. ähm, Atomstruktur, Molekülstruktur ähm, auf der Welt sozusagen. Mhm. Und deshalb ähm, können sie so gut eine Frequenz halten, mhm. weil sie so symmetrisch sind und so mhm. stark sozusagen. Also zum Beispiel werden Kristalle deshalb ja auch in Uhren oder in ähm, Radios ver verbaut sogar. Ah. Du kannst sogar mit einem Pyrit, theoretisch könntest du Radio empfangen. <lacht> Nur mit einem Stein. Oh, wow. <lacht> und deshalb ähm, können wir so Sehr toll mit gut. ihnen arbeiten. Und deshalb halten sie so eine spezielle Frequenz. Und deshalb hält zum Beispiel ein Rosenquarz mhm. eher die Frequenz der Liebe für dich. Mhm. Oder ähm, ein Sodalit, wie, der, wie er jetzt hier in Blau vor uns mhm. steht, hält halt eher eine Frequenz für deine Identität, für dein Halschakra, für deinen ja. Ausdruck. Ja. Und deshalb kann es schon sein, dass ein Stein dir entweder total toll gefällt, aber vielleicht, wenn er dir zu gut gefällt, brauchst du ihn gar nicht unbedingt. Ja, genau. Also kann natürlich auch sein, dass wenn du dich so wohl mit ihm fühlst, mhm. dass er dir zwar ein Gefühl der mhm. Wohligkeit gibt, ja. dass du ihn gerne dann mit zu Bett nehmen kannst, mhm. etc. Es bringt aber wahrscheinlich weniger was, wenn du jetzt mit ihm an ähm, Schattenarbeit machen möchtest ja, oder so. Ja. Da ist vielleicht sogar besser einzunehmen, wo du sagst, boah, der triggert mich vielleicht sogar oder ähm, der mhm. spricht mich jetzt noch gar nicht so an oder wenn ich ihn zum Beispiel anschaue oder ähm, in der Hand habe, dann fühle ich auch irgendwie mhm. was oder zum Beispiel erhält Themen und ähm, Frequenzen und Chakren, wo du eigentlich sagst, boah, das ist fast wie eine Blockade mhm. bei mir mhm. und der kann dich einfach dann schneller in diese Frequenz mit reinbringen ja. und dann kannst du an Dingen arbeiten. Mhm. Also es ist nicht so, wenn du ja. jetzt sagst, ähm, boah, ich möchte jetzt ähm, einfach mein 
Wurzelchakra, die Blockade lösen, dann setzt du dich einfach auf so ein, auf so ein Obsidian und Hex, Hex, die Blockade ist gelöst. Das ja, geht leider nicht. Ja. Sondern ähm, er ich kann dich... richtig lustig vor, wenn man sich draufsetzt. Ist, ist sehr schön, finde ich. Zum okay. Beispiel auf einem Karneol zu arbeiten. Okay. Es ist sehr erdend. Okay. Er bringt kann dich dann... Den, ist der flach dann so? Kann auf einen kleinen Trommelstein. Okay. <lacht> Zum Beispiel auf so einem Sofa oder so geht das dann ganz gut. Vielleicht nicht auf dem ja. Steinboden. Ja, oder du packst ihn in deine Tasche, in ja, deine Hosentasche ja. oder so. Ähm, genau, also er bringt dich in die Frequenz, in der du dann arbeiten kannst. Ja. Zum Beispiel dann aber, wenn du jetzt, ähm, weiß nicht, gerade eine Bachelorarbeit schreibst oder ein mhm. Buch schreibst oder so, wenn du dann einen Fluorid, der dir halt Klarheit bringt, der dir deine Konzentration mhm. ähm, unterstützt, der, der ähm, ja auch so ein bisschen deine Kreativität anreichert, ja. wenn du den daneben stellst, heißt das nicht sofort, boah, ich werd, bin jetzt super kreativ und schreibe ja, jetzt ein ja. Buch, obwohl ich eigentlich gar nicht schreiben mag, sondern er hilft dir einfach mehr, in diese, diesen Raum zu öffnen, genau, diesen Raum ja, zu öffnen ja. und da reinzugehen. Aber du musst mit Kristallen arbeiten, ja. weil viele ähm, Nein, fragen, mich immer, genau, <lacht> fragen mich dann immer, ich hätte gern das und das, ja, bitte ja. Kristall und dann soll das auch geschehen. Ja. <lacht> nee, das ist, ich glaube, das ist ja auch das, äh, das Schöne, eben auch da wieder selbst eben. Ja selbst die Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen, übernehmen <lacht> und in Aktion zu treten und das Ganze immer als wirklich so ein Helfer, so eine Unterstützung ja. zu sehen. Genau. Ja, ja. Das finde ich auch. Voll schön. Ja, ähm, ich würde sagen, wir ähm, <lacht> kommen zu den Fragen, die ich immer gerne am Ende stelle. Und zwar, die erste davon ist, möchtest du uns über deine Morgenroutine erzählen? Da sind wir mal ganz gespannt. Meine Morgenroutine. <lacht> ähm, also es ist so, dass ich immer zwei Wecker habe. Der erste, den höre ich kaum, den zweiten. <lacht> Beim zweiten weckt er mich immer mit ähm, Wake-up-Goddess und oh. dann, bin ich, dann bin ich wach. Sagt er das so? Das Nein, leider nicht. nicht. Also es steht da drauf. Steht da drauf. Okay. Und dann bin ich schon so, okay, ihr braucht also, mich. Also wenn es den Sound gibt, dann würde ich diesen ja. Sound auch abspielen. Uh, vielleicht können wir es mal aufnehmen. Ja. <lacht> und dann ähm, mache ich mir... Jeden Morgen erstmal so ein großes Glas, ähm, so ein großes Einwegglas Wasser mit Zitrone. Mhm. Davor geht gar nichts. Ich habe immer das Gefühl, ich bin komplett ausgedörrt über Nacht, <lacht> obwohl ich abends immer noch was getrunken habe. Ja. Und ähm, dann setze ich mich echt, ähm, Schande über mein Haupt und alle Medi Meditierenden und Spirituellen, setze ich mich sofort an den Laptop und mache diese Morning Stories fertig und lade ja. die morgens hoch. Ich mache die wirklich morgens, damit ich mich aber auch, das ist ein bisschen wie mein Journaling, mich in die Tagesenergie mit mhm. rein bewege. Das heißt, Ach, ich gucke, genau, ich guck, ja. ich guck, was ist astrologisch gerade los, ähm, was ist im Human Design los, ähm, was gibt es sonst für Energien, die ich empfange, was kann ich für Tipps geben. Ähm, mhm. Ja, ziehe dann meistens morgens eine Karte. Ah. Ähm, zum, <lacht> ja, zum Beginn der Woche ähm, ziehe ich auch eine online. Auf ja. Also jeder kann dann eine Karte ziehen bei mir, sich eine auswählen von dreien bei Sind mir in der Story. Wie heißen die? Äh, Starseed Oracle. Star ja, genau. Ja, ja. Die zweite Frage, die immer kommt, was ist das für ein Kartenset? So <lacht> ja. Ja, ja. Und ähm, dann ziehe ich eine Karte und wenn ich Zeit habe, ähm, dann journal ich ganz kurz dazu. Ähm, sonst gibt es danach halt meistens einen Shake. Ich bin morgens eher so der Shake, ja. also Smoothies, Shake-Mensch. Äh, ja. Und ähm, dann arbeite ich sofort. Also, <lacht> also ich finde gerade voll schön, wenn man sich irgendwie morgens in diese, die Thematik des Tages irgendwie genau. einlesen kann und so ja. irgendwie das Gefühl mitbekommt. Also ich, ich mache das auch, also ich bin da auch so, ich bin halt dann am Handy auch, wenn ich aufwache. Ja. Und ich finde das auch, für mich ist das auch gar nicht schlimm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass es irgendwie, irgendwie von meiner Energie nimmt oder mich irgendwie ja. belastet. 
ähm, sondern ich weiß ganz genau, wo ich drauf gucke. Genau, und kommt auch an, was sind, man sich anguckt. Genau, und das sind dann auch wirklich so die Tagesenergie, ja. äh, was sagt der... Ähm, ja, der astrologische Kalender heute sozusagen, das astrologische Wetter. Ja. Das gibt einem so ein positives Gefühl auch. Ja. Irgendwie teilweise nimmt man ja auch so ein bisschen manchmal Thematiken vom Schlaf irgendwie mit. Mhm. Und irgendwie habe ich da auch das Gefühl, dass ich da immer so eine Verbindung oder so einen Übergang auch finde. Ja. Äh, finde ich voll schön, dass du das auch so machst. Und äh, ich äh, schaue mir immer auch deine Storys auf jeden Fall an. <lacht> äh, das primet auch immer meint. Ja. <lacht> genau, also das, ähm, das ist dann so, dass ich dann echt äh, ziemlich schnell in die Arbeit gehe. Aber ähm, es kommt auch echt drauf an, ich mache das ganz intuitiv. intuitiv ja. Zum Beispiel heute Morgen habe ich echt eine Runde gehulert, Hula-Hoop gemacht oh, und schön. ein bisschen getanzt und mich ein bisschen bewegt. Ja. Ähm, wenn man dazu Zeit hat, mache ich halt gerne ein bisschen Sport, bewege mich einfach gerne ein bisschen mhm. ähm, oder mache auch ein ausgedehnteres Frühstück oder so, aber ähm, mit, ja, mit einer großen Firma und einer kleinen Firma da muss, man <lacht> muss man halt schon viel arbeiten. Ja, ja. Und genau. auch ein bisschen wahrscheinlich zeitlich Flexibilität ja. reinbringen, ja. Ja, die zweite Frage, die ich immer noch super gerne stelle, weil es einfach super spannend ist, hast du ein Buch oder einen Spruch, äh, der dich stark beeinflusst hat, entweder vor längerer Zeit schon mhm. oder dich auf diesem Weg vielleicht auch mitbegleitet hat oder jetzt gerade total präsent ist? Also ähm, mein so Go-To-Spruch eigentlich, mhm. den ich habe, ähm, ist Be the change you want to see in the world. Mhm. Kurz und prägnant, kennt eigentlich, glaube ich, fast jeder sogar auf meinem iPad eingraviert, oh. <lacht> weil ich so ein bisschen finde, ähm, und das geht auch eigentlich so in das Motto von New Moon über, was ich eigentlich her habe, dieses Create Your Own Magic, dass man selber halt verantwortlich ist, dass man mm. selber vorangehen soll. Das war jetzt ein roter Faden bei unserem Podcast. Ja, <lacht> ist auch irgendwie so ein typisches, jetzt, jetzt wo ich mein Human Design ja kenne, also das, mm. den Spruch habe ich schon seit Ewigkeiten, ähm, ist so ein typischer Manifestor-Spruch, also wirklich mm. vorangehen, einfach... Ähm, das machen, was man denkt mm. und auch nicht nur sagen, man möchte, dass sich was verändert, mm. sondern man muss selber anfangen, sich zu verändern, ja. weil ähm, ja, du bist der Einzige, der verantwortlich ist für sein Leben und für sein Glück und ja. kein anderer. Ja. Ein Verlobter sagt, wir sind keine Opfer. Hier zu Hause war man nicht so, aber das und das und das und jetzt habe ich das und das ist so stressig. Du bist kein Opfer. Ja, Wie ändern wir das jetzt? Spaß. Und ich war so, Mann, ich will mich nur mal auskotzen. Okay, dann kotze ich aus. Danach, was ändern wir jetzt? Es ist, ist, ist wirklich wahr so. Das war auch, äh, auch was, was ich irgendwie gelernt habe, glaube ich. Und jetzt im Umfeld total stark wahrnehme, ja. äh, dass das sehr, sehr, sehr integriert ist. Immer noch dieser Gedanke so, ich bin das nicht, das sind die anderen. Ja, genau. Und äh, dabei ist wirklich, kann ich dann auch aus Erfahrung ja mittlerweile sagen, dass man wirklich selbst, also wenn man diese Selbstverantwortung ja übernommen hat, dass sich wirklich alles nach einem richtet. Genau, alles also, ist möglich. Ja, und auch ja. dieses Gefühl, also das Gefühl kreiert sich ja dann auch. Ja. Genau. Da gute Überleitungen zu meinem liebsten Buch in letzter Sehr Zeit. Gut. Sehr gut. Also ist schon, habe ich schon, ähm, ist ein älteres Buch und habe ich auch mhm. länger schon gelesen, aber es ist immer wieder das, wo ich sage, das hat wirklich auch ähm, mich beeinflusst und mein Leben so ein mhm. bisschen geändert, ist The Power of Now von Edgar Tolle. Ja. Ähm, das heißt, glaube ich, auf Deutsch jetzt. Einfach ja, nur? Genau, ich glaube, yes, yes. ja, ja. glaub, wir lesen ja beide nur englische Bücher. Ja. <lacht> auf jeden Fall, wenn die auf Englisch sind, obwohl er ja sogar auf Deutsch. Ja, egal. Ich weiß auch nur so gut, weil meine äh, sehr, sehr gute Freundin und auch Kollegin das äh, auf ihrem Schreibtisch im Office liegen hat. Aha. Und das geht ja eigentlich um dasselbe Thema. Also, dass ja. man so ein bisschen, ähm, heißt so ein bisschen, dass man überhaupt dieses ganze Konstrukt ähm, hinterschaut. Mhm. 
wie gehe ich eigentlich in diese ganzen Gefühle rein und ähm, wie kann ich das von außen betrachten mhm. und wie kann ich jetzt im Moment leben, weil eigentlich alle Probleme und Negativität, die wir im Leben haben, geschieht eigentlich dadurch, dass wir mit den Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind ja. und nicht im Hier und Jetzt, weil im ja. Hier und Jetzt ist alles gut. Ja. So, ja. Und ähm, im Hier und Jetzt gibt es keine Probleme und ähm, gibt es, also außer vielleicht ganz, hat er auch gesagt, auch ganz wenige Ausnahmen, wo man vielleicht mhm. jetzt, genau jetzt gerade in einer extremen Situation steckt. Ja, genau. Aber ja. eigentlich trotzdem, in der kleinen Sekunde ist trotzdem alles gut. Und ähm, wenn man das so ein bisschen versucht, auf jeden Fall mit in seinen Alltag zu übernehmen, dann ist man gleich schon wieder ein bisschen leichter auch. Ja. Ne? Aber ja. es ist schwierig. Ja. Also ich habe auch, ich bin auch so ein, so ein chronisch gestresster Mensch mhm. und muss mich da regelmäßig so runterfahren, dass ich sage, ist doch alles gut, der Termin mhm. ist erst morgen und eigentlich mhm. kommen und, hm, hm, hm und so, aber ja. es ist schon nicht einfach. Ja. Da helfen so kleine Helferchen ja. auch wie Kristalle und so. Gut. Ich glaube, das Schöne ist ja dann da einfach zu wissen, so schon alleine, es reicht irgendwie schon, sich daran erinnern zu können mhm. und irgendwie genau. so. Oder auf jeden Fall schon alleine zu merken und zu reflektieren, so hey, jetzt weiche ich da gerade wieder so ein bisschen ab in so eine Richtung, die mich vielleicht einfach ja, mehr belastet. Mhm. Äh, wieso finde ich nicht einfach gerade meinen Weg wieder zurück? Weil es gibt ja diese Spirale, ich weiß gar nicht, ob die so einen Namen hat, diese Emotionsspirale, mhm. wo, man so, ähm, wo man so sieht, dass ähm, die höheren Frequenzen, was mhm. das für Emotionen sind und die niedrigeren ja. Fre Frequenzen. Ja. Und da ist es ja eigentlich so, je niedriger man geht, desto mehr ist man eigentlich in einer, im Vergleich und in der Vergangenheit ja, und ja. in der Zukunft und was wird, wenn mhm. oder Angst, mhm. ähm, Furcht, Enttäuschung, sowas, alles genau. ist ja nie im Jetzt, sondern es mhm. ist immer in einer... Jetzt ist Freude ja. zum Beispiel, jetzt ja. ist irgendwie Ruhe, Frieden, Stimmt. sowas. Und ähm, ja, sich da nochmal ein bisschen jeden Tag dran zu erinnern, finde ich eigentlich das sehr schön. Ja. <lacht> Und die aller, aller, allerletzte ja. Frage ist einfach nur, gibt es noch irgendetwas, was du uns mitgeben möchtest äh, auf unserem Weg, irgendeinen Impuls oder ja? Ja, ich glaube, wenn wir so die Folge einfach, die wir heute aufgenommen haben, ja. zusammen ähm, fassen ist es wirklich, dass ich eigentlich jedem, der das hört, sagen möchte, dass er genauso richtig ist, wie er ist, ähm, dass er perfekt, er oder sie perfekt ist und sich einfach ähm, ja, mit sich, mit seiner Intuition verbinden sollte und ähm, das in die Welt hinaustragen und hereintragen sollte, was er so im Herzen spürt. Ja. Denn wenn das jeder machen würde, dann würden wir alle zusammen ein wunderbares <lacht> Netz voller Magie sein. Ja. Oh, das ist schön. Ja. ja. Dann ganz, 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 ganz großes Danke. Es Danke war so dir. schön, mit dir diesen Podcast aufzunehmen. Es hat geflowt. Und, <lacht> und äh, ich kann auch schon mal gleich anteasern, dass es auch einen äh, Podcast ja. auf äh, Moon ja. äh, geben wird. <lacht> ähm, mit mir dann. Genau. Und äh, ja, ich freue mich auch schon. Und dann verabschieden wir uns. Und äh, ja, tschüss. Tschüss. <lacht>